0: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие а, наши видеозрители, правда.ру. Я, ведущий программы а, ⁇ Контрольный выстрел ⁇ военно-образователь Александр Артамонов. Приветствую вас и хотел бы на этот раз продолжить, собственно, прошлый раз я как-то начал, а, говорить о военно-морских силах. В данном случае о военно-морских силах а, США. В прошлый раз я, помню, рассказывал о том, каким образом мы буквально обложили американского медведя. Они тоже любят символ медведя. На Олеске медведя много, хотя вроде бы как Олеска для меня все равно, как для русского человека, не совсем американская земля. Так вот, о том, как они, дескать, считаю я, не сумеют сопротивляться нашим замечательным каньоном или статусу «Шесть». Это э, подводная лодка, которая может вызвать искусственный цунами высотой до полукилометра, а то глядишь и больше. Но я сказал дескать, потому что э, всегда уважал оппонентов и наших противников. К США, к, к слову, применительно, скорее, слово «враг», потому что сами США в своей военно морской и вообще-то просто военной доктрине называют Россию э, врагом, так же, как и Китай, «енемес». Поэтому что тут можно еще к этому добавить. Ну, а, собственно, так как военно-морские силы всегда были коньком США, то есть самой сильной их э, стороной, и, казалось бы, самый сильный флот в мире – это американский звезднополосатый флот, то э, тут имеет смысл поговорить о том, что вообще здесь с американским флотом творится. Я... Когда в интернете беседую с некоторыми людьми, то удивляюсь глубине бескультурья в некоторых вопросах. Ну, можно не владеть техническими вопросами. Но, допустим, когда мне люди говорят, а в чем вообще не силен флот ВМФ в США, в данном случае морской флот США и тому подобное, то... Ну, Естественно, прежде всего в том, что у них нет ни одного боевого ледокола, Но не об этом сейчас пойдет речь. У них много чего нет. У них только подлодки проходят программу перевооружения. У нас она давно начата идет неплохо. У них, собственно, и с надводными кораблями, с авианосами большая проблема. Есть только два, в лучшем случае три из двенадцати находятся в океане, остальные на перманентном ремонте. Но, опять-таки, это не злобственное. Это просто констатация того простого факта, что uh, у страха глаза велики, а Голливуд создал такую красивую, я бы сказал бы, uh, христомативную, глянцевую картинку uh, в США, и в частности их военно-морских сил, что почему-то, ну вот удивительным образом, люди заранее напуганы, даже не зная uh, сути вопроса. Ну, да бог с ними. Uh, хорошо говорить о конкретике, потому что дьявол какводится в деталях. На uh, данном этапе речь пойдет о... Замечательным, сверхсноушибательным, сверхъестественно. Во всех отношениях эсминцы Зум вот или ZAMW. Ну, пишется Z, U, M, W, Л A L T. Читать можно по-разному. А вопрос не в этом. Скорее всего, скорее всего, завод. Давайте прочитаем, так как читают они. Французы говорят: зум вальт отсюда у меня такое разночтение. Так вот, эсминец существуют, и даже не один. Существует аж три штуки, три единицы таких эсминцев. Это я о том самом плавающем чемодане без ручки, не я его так крестил, а моряки многих стран, которые все упорно пытаются так или иначе довести до какого-то боевого применения и просто до соответствия нужным того самого замечательного звездно американского флота. Почему я так говорю? Да по той причине, что эсминец с самого начала ну, явился трудным детятей для военно-морских сил США. Почему? Да потому что, во-первых, он, так же, как, собственно, и совершенно другой зверь другой породы, их истребитель новейший, F-35, оказался слишком дорогим. Ну, просто дорого. Понимаете, элементарно дорого. Дорого. Почему? Дорого, потому что даже за один 2016 год на развитие этого эсминца, этой программы, было потрачено более 5 миллиардов долларов. Если брать всю цену программы, то получится вообще астрономическая сумма – 22 миллиарда долларов. То есть каждый борт, а на сегодня существует только три корабля этого типа, и вряд ли будет больше, скажу сейчас почему, так вот каждый борт тянет более чем на 4 миллиарда долларов, фантастическая сумма астрономическая, сверхъестественная ну она еще потому сверхъестественная, я же сказал, что сверхъестественный эсминец, что корабль не обладают главными калибрами главным калибром, вообще не обладает а почему не обладает, сейчас расскажу но перед этим все-таки давайте хотя бы о бедном гусаре замолвим мы слово, то есть скажем, почему появилась как таковая эта программа. Казалось бы, взамен почившего Бози, да простит меня Господь, S-G, или C, точнее GX был такой проект построить крейсер, опять сверхъестественный, в результате от него отказались, потому что он уже был совсем сверхдорогой, хотя я даже не знаю, что может быть дороже заволта. Но, тем не менее, решили, что будут строить эсминцы, а не крейсер. И построят их, знаете, сколько? 32 штуки. По цене 4 миллиарда долларов, ну хорошо, пусть будет 3, если вдруг бы пошло серию. Все понятно. Потом э, программа уточнялась. Уточнялась, и цифры ползли вниз. Вместо 32-х решили построить 24, вместо 24 решили построить 7, и в результате в итоге построили 3. И правда ли, чем-то напоминает историю с сивуфами, это морские волки, Другая программа, хотели чуть ли не 10 этих Сибуфов, а в результате их существует только два, но существует давно, поэтому давайте вернемся к Замволту. Вот э, Замвол построен, а подо что, собственно, он э, предназначался? А предназначался он под то, чтобы на него поставить, опять-таки, вот, э, фантастический, прямо как в мультиках, рельсотрон. Ну, про рельсотрон, мне кажется, только ленивая собака не лаяла, поэтому мы не будем подавляться э, нашим, скажем так, хвостатым друзьям, просто скажем, что программа рельсотрона не удалась. Но она не могла удастся просто в силу того, что один выстрел рельсотрона потреблял электроэнергию, я не знаю, как, какой-нибудь средний город, где-то, там на Оклахомщине. Но, тем не менее, от великодержавных планов американские разработчики не отказались. Не скажу моряки, моряки, наверное, все это взирали с ужасом, я про американских моряков. И вот разработчики решили вместо а, ушедшего в небытие так и не состоявшегося рельсотрона, говорят, правда, один прототип был, это как раз он подсадил электросеть, чуть ли не целая база. Вместо этого рельсотрона решили вооружить а, вот эти корабли со странными очертаниями, а, вооружить их а, другим оружием опять, от которого только-только отказались. О каком оружии идет речь? А, идет о пушке, то есть ствольная у них получается такая корабельная артиллерия, с а, дальностью до 150 а, километров, которая в рамках программы sc 21 так называется программа создания этих эсминцев, махвала «Суфейс Комбетент-2021», то есть 2021 года. суфейс 21st Century. То есть, прошу прощения, для 21 века, естественно, а не 21 года. А, так вот, для надводных кораблей снаряд LR, LR по-русски ALP, LR как Long Range, естественно, то есть дальнего действия, дальнего полета на 150 км, даже вообразить себе тяжело. Так вот, а такой бы снаряд стоил от 800 тысяч до 1 миллиона долларов. Это приблизительно стоимость крылатой ракеты «Томогавка». Ну, а любопытно то, что просто это снаряд, не знаю, интеллектуальный снаряд, умный снаряд, но он все-таки не ракета. И э, никто не был готов платить такие деньги, даже в Штатах, которые, по-моему, просто черная дыра а, с точки зрения создания новых видов вооружений. И сначала хотели сделать 2000 дни с этих снарядов, в результате в итоге сделали 90, а это надо понять, что надо э, такие пристреливать еще эти калибры, то есть сколько во сколько а обошлась даже хотя бы элементарная пристрелка ну в общем и в целом комиссия эту идею забанила и решила что не нужно кораблям а заметим уже готовым кораблям плавать с такими замечательными калибрами а каждый калибр весит приблизительно 103-104 тонны я беру артиллерийскую установку таскать ее просто так на палубе бессмысленно но да мы помним о том что у этого эсминца еще есть похоже есть не видел никто в действии 80 крылатых ракет ну и что у любой подводной лодки АПЛ класса АГ их там 152-154 единицы. Поэтому, как говорится, чем тут и кого напугали. И вот э, стал вопрос. Снимаем главные калибры, а что мы ставим взамен главных калибров? Вот, как говорится, триллер. И в результате этого триллера было принято ну, совершенно фантастическое решение. Поставить вместо этого пусковые установки для гиперзвуковых ракет. То есть для гиперзвука. Тут действительно фантастика. То есть там фантастические сменец, сверхъестественная ситуация и фантастические калибры. А почему фантастические? Да потому что на дворе 2021 год. И насколько мы знаем, год назад американцы показали ну, вроде как деревянную болванку. То есть я даже не знаю, можно ли ее назвать каким-то натурным макетом. Даже не натурный макет, кстати, сверхтонкую. То есть непонятно, на что она круче боевую часть. Где она там может находиться в таком карандаше? И сказали, что вот верьте, именно вот это мы сейчас испытываем. Правда, испытания не показали, а показали только вот это дерево, которое а, вроде было закреплено на а, точках, а, так сказать, внешнего крепления, на подвеске, так сказать, под а, крылом. Ну, вот а, гиперзвуковая ракета, опять-таки, кстати, даже если они испытывают, хотя непонятно где, непонятно как, нет никаких по этому поводу съемок видео, так вот, все-таки испытывается она похоже на самолете. А тут вроде бы корабельная установка. Разница есть. Но непонятно. В 2021 году, когда не готово ничто, явно потребуется от трех, а то и до десяти лет для того, чтобы хоть что-то полетело, и полетело правильно, а, ну, вот собирается, тем не менее, зумбалта снабжать или Замболт снабжать вот этой самой гиперзвуковой установкой. И вот э, любопытно, что американское издательство The Drive э, буквально несколько дней назад сообщило, что таких установок, смотрите, как любопытно, их будет 12 аж. Вот Каждый корабль, каждый замбл получит 12. Назвали они, конечно, все очень красиво. Intermediate range conventional prompt strike. То есть гиперзвуковые ракеты промежуточной дальности для быстрого удара. Conventional, потому что они не будут нести ядерного заряда. типа хватит самого гиперзвука, чтобы сказать, убить всех. Еще красивое, опять-таки, название «Dark Eagle», «Темный орел». Ну, американцы всегда же у нас орлы по этому поводу «Темный орел». Любопытно. И вот эти несуществующие гиперзвуковые установки должны быть поставлены вот на этот классический красивый прототип. Я даже не знаю, можно назвать это уже какой-то отработанной моделью корабля «Замволд», который на сегодня без зуб, то есть лишен этого самого калибра. Но, как бы то ни было, есть, конечно же, вот я смотрю некоторые фотографии, как гиперзвук проходит испытания на базе 17-й бригады полевой артиллерии армии США, но как проходит, опять непонятно, потому что видео нет, результатов нет, потом самое главное гиперзвук, это не тот, что он гиперзвук, а в том, что он управляемый гиперзвук, но это уже про гиперзвук, а не про замволд. Возвращаемся, тем не менее, к Замбулту. Есть ли у него что-то хорошее? Я же пообещал, что должно быть что-то хорошее. Есть. Но из-за специфической формы, легко узнаваемой в Мировом океане, он в 50 раз способен уменьшить, то есть уменьшает, так называемую, эффективную площадь рассеивания. То есть его видно вроде бы как в 50 раз меньше на различных радарах и локаторах, чем любой другой корабль, любое другое плавсредство. Хорошо, видно меньше. А что... Нам от этого не уделяйте вопрос, скажу, ведь это же не рейдер, то есть не одинокий корабль, который уничтожает какую-либо цель, это эсминец, то есть по идее он ходит в ордере, он ходит в составе АУК, то есть авианосной группы, в центре авианосец, эсминцы, подлодки, корабли сопровождения, и ну хорошо, он один не будет заметен. А что, авианосец тоже не будет заметен? Ну, у него такая специфическая палуба, что не заметить его невозможно. Тут же никакие, как говорится, поля преломления не помогут. Мы как бы все-таки в научно фантастическом романе. Но и зачем тогда требуется а, вот этот самый, а, я бы сказал бы, а, сверхъестественный эсминец непонятно. И стоил он тех самых денег, которые на него потратили, как на каждый корабль, так и на всю программу сразу. И каким образом еще на него смонтирует гиперзвук, который не существует даже для... А, какой-то полевой артиллерии, а уж тем более для самолетов и уж а, в купе с этим для кораблей. Ну, не ясно ничего. Ясно только одно, что штаты не знают, куда приткнуть и как прикрыть дыру в бюджете и оправдать потраченные безумные астрономические запредельные средства, сравнимые едва ли не с половиной, по даже больше половины годового бюджета обороны Российской Федерации. Это на одну программу и на один, но ну, никому не нужный корабль. И вот любопытно, что несмотря на то, что у них сейчас появились хорошие противокорабельные ракеты, это LAASM ПКР, противокорабельные ракеты AGM-158, минсом было придумано всем трем единицам новое назначение, новая цель. Теперь эти доблестные плавсредства должны уничтожать одинокие корабли, которые где-то там шатаются в океане. Я же сказал, рейдер. То есть была такая тактика рейдеров. Ну, Бисмарк там, Кирпиц, а тут вот у нас вот этот чемодан без ручки. Как он будет уничтожать? Зачем он в 21 веке кого-то будет уничтожать? А где вообще одинокие корабли? Что подлодки он будет уничтожать? Ну, вроде никак не корабль, а противолодочная оборона, ПЛО. А про ПКР, американские новые, я сказал, не просто так, потому что, ну, наверное, если какая-то цель враждебная объявится у берегов США на кромке их территориальных вод или будет представлять угрозу, опасность, то у них тоже есть эти авиации. И я не буду смеяться, в отличие от F-35 на другими типами американских а, самолетов. Есть нехорошая авиация, естественно, и есть береговые батареи. И по этому поводу какой-то там замволд. Тем более, что а, по его стоимости доведения до дела, даже без калибров, а, придется еще учитывать а, бесконечные поломки на ходовых испытаниях, даже нынешних трех прототипов. То есть они не доведены. Я понимаю, что в любой программе есть недоработки, но эти не доведены ни до чего. Если считаете, что я просто так говорю, то, пожалуйста, я уточню. Первый, USS Zumwalt, имел большие проблемы с электрооборудованием около нескольких месяцев назад, когда проходил свои ходовые испытания. Очередные ходовые, он проходит по-моему, уже очень сильно давно. Всего их три. Второй – это Майкл или Михаил Монсур. Его тоже отправили на испытания, и в итоге должны... Турбины ему менять, потому что, опять-таки, лопатки оказались поврежденные, погнуты. Но про третий Линдон Джонсон я пока ничего плохого или хорошего не слышал. Но, тем не менее, ясно, что, по-моему, легче построить заново флот, чем довести эти три корабля до дела, вооружив их несуществующими фантастическими гиперзвуковыми а, комплексами. Вот как-то так. Но, а, тем не менее, я считаю, что тема флота неожиданно вновь стала актуальна на двойного флота. Во-первых, по той причине, что, как выяснилось, все-таки подлодки – это не такое... Я бы сказал, сверхъестественное и ужасное оружие, как эсминец замвод в том смысле слова, что любой надводный корабль научился с ними бороться и неплохо от них защищен. По этому поводу делаются много симуляций, есть и реальные исторические, естественно, маневры, и надводный корабль обнаруживает подлодки и уничтожает их с достаточно большой долей вероятности. Ну и плюс к этому, после того, как китайцы объявили о создании своей программы на 10-12 авианосцев объявили они давно, я там говорил уже несколько лет назад, сейчас все подтвердилось, то а, таким странным образом мы вернулись к моде на большие корабли, большие а, крупные надводные плавсредства. Поэтому штаты так или иначе будут обязательно перевооружаться. И опять возникает вопрос, как в свое время стало бессмысленно строить крепости с очень высокими стенами, если стенами, если обратить внимание, отправляйтесь ну, куда угодно, от Тулы и до, то увидите, что сейчас Сейчас на последнем этапе строительства крепостей стали строить крепости в эпоху инженера Вубана И позднее с низкими приземистыми стенами и такими равелинами, утопленными башнями Потому что появилась крепостная артиллерия Так вот, после появления гиперзвуковых ракет строить сверхбольшие цели надводные То есть колоссальные корабли с гиперзвуковыми даже пусть установками, коих не существует Но как-то бессмысленно Почему? Потому что это просто маленький кораблик у которого, может быть, установка, и из нее будет выпущена ракета со скоростью 12, а то и более махов, она так или иначе продырявит большой корабль. Извините, я понимаю, что тут э, вроде бы смотрится достаточно просто все, но нету, не существует пока систем ПВО для э, таких ракет. Возможно, появится. Только одна появится, может, эти корабли уже устареют. Да? Поэтому э, достаточно бессмысленно создавать сейчас такие замволоты, насколько я понимаю. Ну, никто не пророк, тем более в отечестве своем. Мне остается только с вами попрощаться. В эфире был а, контрольный выстрел программа Александра Артамонова на правда.ру. Оставайтесь с нами, слушайте и смотрите о нас. До новых встреч. До свидания.